0: Wir sagen zum Beispiel selten Firma oder Company oder so. Wir sprechen eigentlich immer nur von der Community. Da bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke so, ah, alle Aufgaben der Familie kann ich jetzt nicht für euch übernehmen, aber ich werde es versuchen, so viel wie möglich hinzukriegen. Da muss man eigentlich fast noch mehr schauen, mit wem man gründet, als wen man heiratet. <lacht>
1: Warum eigentlich Beta? Also warum nicht Alpha Haus? Warum Omega -Haus? nicht Beta? Ne? Ja Beta. <lacht> ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Beta Podcast und wir sind heute im Beta Haus hier an der Friedrichstraße in Berlin Mitte und ähm, wir haben hier zu Gast. Madeleine, danke, dass wir hier sein dürfen. Und danke, dass wir hier in deinem Lieblingsraum sein dürfen. Mitten, wir sitzen hier in so einem kleinen Glaskasten und sehen die Leute hier rechts und links von uns arbeiten. Und wir freuen uns heute mit dir ein bisschen... Ja, über das Beta-Haus und über deine Arbeit hier zu sprechen und vielleicht kannst du dich in ein paar Sätzen mal kurz vorstellen, was du hier machst und wer du bist? Mhm. Genau.
0: Ja, also ich bin Madeleine, ich lebe seit Ewigkeiten in Berlin, also irgendwie ungefähr seit 2004 und seit 2008 arbeite ich mit meinen Mitgründern an dem Beta-Haus, was ursprünglich nur so eine kleine Idee war und inzwischen eine ernstzunehmende ja, Firma geworden ist. Wir haben Coworking-Spaces in verschiedenen Städten und wir sind hier in unserem Haupthaus, wo normalerweise 500 Leute am Tag an ihren Geschäftsideen arbeiten.
1: Wow, Wahnsinn. Mhm. Ja, man muss sich aber vorstellen, du bist mit Co-Founderin vom Beta-Haus. Ne? Das heißt, irgendwann gab es ja noch gar nicht so Sachen wie jetzt so Coworking, gemeinschaftliches Arbeiten und du und ein paar andere haben sich dann gedacht... Ja, gründen wir mal einen Coworking-Space. Ihr wart, wenn ich es richtig verstanden habe, mit die Ersten, die das so in Europa gemacht haben. Mhm. Ja, wie kamst du dazu?
0: Also ich bin für mein Studium ein Jahr nach Lissabon gegangen, 2003, 2004. Und da habe ich am Strand äh, Christoph Fahle kennengelernt ähm, oder wahrgenommen, weil der war irgendwie zwei Meter, also mindestens einen halben Meter größer als alle anderen da und hat gesurft und dann kamen wir ganz kurz ins Gespräch und haben festgestellt, dass wir beide aus Berlin kommen. Ja. Das war es aber auch. Ein Jahr später haben wir uns wieder getroffen im Schnee in Breslau und hatten uns durch Zufall beide für dasselbe EU-Projekt beworben. Ein ja, europäisches Projekt, wo man mit vielen verschiedenen Jugendlichen auf eine Tour ging und Projekte umsetzte. Und da haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Und von dort an haben wir eigentlich nie wieder aufgehört, zusammen zu arbeiten. Und unsere Arbeitsweise war eigentlich immer so, dass wir uns neue Ideen ausgedacht haben. Da haben wir alleine auf 150 Quadratmetern gesessen. Und wenn wir es dann umgesetzt haben, waren die 150 Quadratmeter plötzlich rappelvoll und wir hatten eigentlich mehr Platz gebraucht. Also unser Platz, unser Büro damals im Prenzlauer Berg war immer entweder viel zu groß oder viel zu klein, aber nie passend. Und dann haben wir irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, warum gibt es nicht ein Büro, was mitwächst und mitschrumpft, je nachdem, wie die Situation ist. Und das war 2007, 2008. Und ich, Madeleine, wusste nichts von Coworking damals. Ich wusste nur, ich brauche etwas, was flexibel mitwächst. Und dann mussten wir aus unserem Büro raus, weil das irgendwie schön renoviert wurde und wir es uns nicht mehr leisten konnten. Und dann haben wir die Situation genutzt und haben gesagt, komm, dann probieren wir das mal aus. Und haben unseren damaligen Vermieter überredet mit unserem Businessplan, der sehr zusammengeschustert war, uns einen Mietvertrag zu geben. Und damals war das so, dass man mindestens zehn Jahre Mietverträge abschließen musste für Gewerbemieten. Das konnten wir uns natürlich gar nicht vorstellen. Das war ein irrsinnig langer Zeitraum für uns. Und die Vermieterin hat damals aber gesagt, ich gebe euch einen Vertrauensvorschuss. Ich glaube nicht an eure Geschäftsidee. Ich finde euch aber nett. Let's try it out. Oh, sehr direkt. Ja, genau. Und nach zwei Monaten muss ich sie anrufen und ihr sagen, dass ich mehr Platz brauche. Also es hat ist gut angegangen. Das schon ein gutes
2: Gefühl, Das oder? war ein
0: super Gefühl, ja.
2: ja. Das ist ja spannend. Es gibt ganz viele Menschen auf dem Weg, die man dann trifft, die einen irgendwie bestärken. Wie war das bei dir? Jetzt hast du schon echt von so einer Person erzählt, die eigentlich dann sozusagen vielleicht eher das Gegenteil so ein bisschen destruktiv bewirkt hat. Wie, wie ist das für dich? Hat dich das runtergezogen, wenn man so ein Pionier ist wie du? Da muss man doch schon auch ein bisschen so ein Fell haben. Oder du, also du lebst ja in der Zukunft, du siehst ja schon als, als Visionärin. Also kannst ja, du da ja. was zu sagen, wie du vielleicht auch damit umgehst, mit destruktiven Kräften sozusagen?
0: Ja, also ich habe das damals als ein positives empfunden, weil sie eben gesagt hat, sie vertraut uns. Das heißt, ich sehe eigentlich in jeder Situation immer ein ganz kleines bisschen Hoffnung, was Positives. Aber das, was du jetzt gerade so beschreibst, das bezeichne ich halt immer so ein bisschen als Marathon, ne? Also es, jede Herausforderung, vor der ich stehe, die ist meistens neu und ich bin meistens etwas überfordert. Aber ich hab, bin sehr, sehr gut trainiert in solchen Situationen, mich gut zurechtzufinden. Und äh, das hat schon sehr damit zu tun, dass ich mich gut mit meinen Mitgründern verstehe. Ähm, Wie viele seid ihr? Insgesamt? Wir waren am Anfang zu sechst. Das war natürlich ein bisschen zu viel. Rekruter. Rekruter ne? ähm, okay. Also wir waren am Anfang eben zu sechs. Sechs Studenten. Inzwischen machen wir das zu dritt ein paar sind raus und wir haben irgendwie ein sehr, sehr solides, gutes Grundvertrauen zueinander und das hilft wahnsinnig. Dann habe ich noch so eine Art Mentor der ist auch investiert bei uns und den kann ich halt für so große Fragen immer anrufen und dann habe ich noch zwei sehr ehrliche Freundinnen, die auch mal sagen, nee, Madeleine, so glaube ich nicht ich glaube, das ist eine falsche Entscheidung, die du gerade getroffen hast Ich würde es anders machen also es ist ein Mix aus Leuten, die mich supporten und unterstützen und Leuten, die auch wirklich ehrlich mit mir sein können ja, genau
1: krass was ist denn eigentlich am Beta-Haus jetzt anders als zu anderen Coworkings? Habt, habt ihr was, was euch besonders ausmacht? Also ich bin zum Beispiel in der Factory, mhm. äh, aber einfach auch nur, weil ich da um die Ecke wohne. Und ähm, es gibt ja noch ohne jetzt Namen zu nennen, ganz viele andere. Ähm, was macht das Beta-House denn so besonders?
0: Also ich denke, jeder Coworking-Space hat was Besonderes. ja. Und ähm, was uns eigentlich allen gemein ist, ist, dass wir alle sehr, sehr viel Zeit und Liebe da rein investieren, uns um unsere Community und unsere Member zu kümmern. Und ähm, ich denke, das macht die Factory genauso liebevoll, wie wir das machen. Der Hauptunterschied, glaube ich, zwischen Factory und uns ist, wem der Laden gehört. ja. Also wir sind immer noch als Gründer mit an Bord. Bei der Factory ist es halt ein ja, Immobilienentwickler und der hat natürlich in manchen Bereichen ganz andere Hebel, die er in Bewegung setzen kann, als wir, die wir wirklich seit zehn, zwölf Jahren davon und dafür leben, mit allem, was wir haben.
2: Genau. Das heißt, ähm dafür, wo generell für mich Co-Working steht, dass man irgendwie einen Platz vorfindet, wo man in Freiheit was kreieren kann, Ideen umsetzen kann, wo man auch vielleicht scheitern, das ist auch noch ein spannendes Thema. Das habt ihr auch noch irgendwie in euch drin. Also das heißt, ihr seid selber noch irgendwie, ja kein Startup, aber schon noch irgendwie ein Unternehmen, eine Company, die irgendwie eine gewisse Unabhängigkeit hat. Kann man das so sagen, mhm. dass ihr das selber auch so seid?
0: Ja, also wir sind selber als die Hauptgründer immer noch in der Mehrheit. Und äh, da wird sich jetzt auch, also soweit ich weiß, nichts Großes dran ändern in nächster Zeit. Ähm, und wir haben Gott sei Dank ein Team, was auch sehr... Ja, so ein Entrepreneurial Spirit hat. Ja. Also die denken wirklich so mit, als ob ihnen die Firma selbst gehört. Und wir sagen zum Beispiel selten Firma oder Company oder so, wir sprechen eigentlich hm. immer nur von der Community. Unser Team zum Beispiel, die nennen es oft auch Beta-Family. Da bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch, weil ich denke so, alle Aufgaben der Familie kann ich jetzt nicht für euch übernehmen, aber ich werde es versuchen, so viel wie möglich hinzukriegen. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, also das ist, glaube ich, schon auch allein im Wording, wie man das benutzt. Was ne? Besonderes. Und da, also wir haben ja 35 Angestellte und oder Teammitglieder und mehr als die Hälfte von denen, deren tägliche Arbeit drehen sich rund um die Community. Ja? Die sind eigentlich nur damit beschäftigt, dass es den Membern gut geht, dass ja. wir tolle Veranstaltungen haben, dass auch Feedback eingeholt wird, dass immer wieder geguckt wird, was brauchen unsere Member. Und da sind wir jetzt in der Corona-Krise ja an einem super interessanten Scheideweg, weil plötzlich war dieser Ort leer. Ja? Normalerweise also 500 Leute und dann waren über anderthalb Monate, war ich hier alleine mit fünf Leuten. Und
1: nicht nur hier im Standort, sondern ihr habt ja auch in anderen.
0: Genau, in den anderen auch. Die Member sind natürlich alle nicht gekommen, das ist ja auch gut, ja, dass sie alle zu Hause geblieben sind, so flatten the curve-mäßig, aber da muss man erstmal gucken, unsere DNA sind viele Menschen an einem Ort, wie können wir das jetzt virtuell abbilden? Dann haben wir natürlich alles ausprobiert, was es da draußen gibt und jetzt haben wir gerade diesen Donner, also letzten Donnerstag, die Beta House Plus Plattform gelauncht, wo wir einfach versuchen, das, was du hier analog leben kannst, irgendwie virtuell darzustellen. Ja. Und da arbeiten andere Corriging Spaces natürlich auch dran. Das ist eine irrsinnige Herausforderung, aber es läuft sehr gut schon mal an. Mhm.
1: Wir wissen das eigentlich auch? Also jetzt, du meinst jetzt, bei der Corona müsst ihr jetzt so neue Prinzipien entwickeln, aber auch generell ist es ja so, es sind ja schon viele auch kreative Leute, die dann jetzt hier so im Space arbeiten und es sind ja schon auch spezielle Persönlichkeiten, die sich vielleicht auch nicht so viel reinreden lassen, die sich hier so ein bisschen zurückziehen, um an irgendeiner Idee zu tüfteln, aber auch eher, um dann vielleicht irgendwann halt groß durchzustarten und die haben dann so ihren freien Geist, wollen halt irgendwie, ja, creative sein und ihr stellt so das Setting. Du hast dann ja auch sicherlich schon viel Erfahrung gesammelt, wie man halt mit so kreativen Menschen zusammenarbeitet, was die brauchen, was denen wichtig ist, wo die sich ans Bein gepinkelt fühlen. Da kannst du ja auch mal ein bisschen was zu erzählen, weil es kann ja gut sein, dass auch vielleicht welche zuhören, die selber mit mehr kreativen Leuten zusammenarbeiten wollen, aber dann noch nicht so was Gutes haben. Oder du bist selber jemand Kreatives und suchst irgendwie ein gutes Setting. Was sind so da die Punkte, an denen du gemerkt hast, da funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut und an anderen Punkten, wo du irgendwie gemerkt da kracht es irgendwie immer.
0: Genau, also da ist jetzt sehr viel drin in der Frage, ja, aber ähm, woran ich sofort, denken, genau, woran ich sofort <lacht> denken muss, ist im ersten Beta-Haus am Moritzplatz, da hatten wir eine sogenannte Open Design City und die haben wir uns total schön gedacht, also eine ganz große, offene, kreative Werkstatt. Ähm, da haben wir irgendwie mal von Bosch zu Weihnachten wahnsinnig viel Werkzeug geschenkt bekommen, dann hat ähm, Konrad Electronics uns mal so ja, andere Tools noch geschenkt. Da konnte man also von Roboter Tisch, alles bauen. Und das war von der Idee super toll, ja, und alle waren total begeistert. Das war allerdings ähm, dann in der Umsetzung echt schwierig, ja, weil das wurde dann einfach genutzt umsonst. Es wurde sich nicht richtig um das Werkzeug gekümmert. Das Werkzeug hat Beine bekommen. Ab und an ist mal irgendwo ein Finger vielleicht mal abgeschnitten worden oder sowas. Also es war auf der einen Seite gefährlich, auf der anderen Seite waren dann plötzlich Sachen weg und es war ein riesen Riesenchaos. Also es war nicht eine Riesenkreativität, sondern es war eher ein Chaos und Unzufriedenheit. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen dem Ganzen dann doch schon irgendwie eine Art Rahmen geben. Also einen Rahmen, in dem dann die Kreativität ausgelebt werden kann. Und da gab es natürlich Leute, die konnten dann super damit umgehen. Die haben gesagt, ey, toll, danke, dass ihr den Rahmen gebt und wir freuen uns, dass es da jetzt so einen Werkstattmeister gibt und dass man sich eintragen muss in eine Liste, wenn man ein Werkzeug ausleiht. Ähm, und dann gab es andere, die fühlten sich dann halt in ihrer Kreativität beschnitten und sind dann weitergezogen und haben ja. irgendwo anders ihren eigenen Chaos-Space aufgemacht. Und da muss man dann halt immer so ein bisschen abwägen. Ne? Also, wir ähm, Wem wollen wir da eigentlich dienen? Ja, wollen wir da einem, ja, vielleicht Egomanen dienen, der sein Chaos braucht? Oder wollen wir für eine etwas breitere Community einen Ort schaffen, wo sie alle wissen, wie sie miteinander umgehen können? Ja. Genau, und das kannst du auch hier auf die, auf die Räume beziehen. Wie nutzt man Meetingraum? Man muss sich vorher anmelden, man muss dann auch pünktlich wieder rausgehen, man macht es einmal sauber, nimmt seine Sachen mit. Genau, also da äh, gibt es halt, gibt's inzwischen ja sehr, sehr viele Leute bei uns im Team, die dann ein Auge drauf haben und auch unterstützen. Oder zum Beispiel sowas wie äh, Meetups. Ja? Wir geben total gerne unsere Eventflächen umsonst, genau, umsonst äh, ein paar Mal im Monat für Nein. interessante Meetups, äh, stellen wir die zur Verfügung. Da gibt es aber zwei, drei Regeln. Also die eine Regel ist eben auch, dass man danach wieder aufräumt, dass man auch sehr höflich mit unserem Team umgeht und dass die Veranstaltung, die da stattfindet, kostenlos, und offen für unsere Community ist. So, wenn ich dann jemanden habe, der eine geschlossene Veranstaltung machen will, am besten noch Geld mitverdient und noch frech zu meinem äh, Frontdesk-Team ist, Der wirklich dann, sehr nett ist. Wir genau, hier nett dann, dann kommen die halt beim nächsten Mal kriegen die halt den Free-Slot nicht. Ja, ja? ja. Also, genau. Und da muss man aber das auch einmal formulieren und muss auch klar sagen, hast du das verstanden? Haben beide Seiten das verstanden? Passt das so zu deinem Event-Format? Äh, dann passt das auch für uns so.
2: Genau. Zum Thema Community. Ähm, und Beta-Haus, Community, Family, ähm, hier sind ja viele Leute, die wollen wirklich was bewirken in dieser Welt. Und da frage ich mich, so für mich steht Coworking immer für Kollaboration, das heißt für Synergien und Symbiosen. Und wie steht das jetzt im Verhältnis zum Thema Wettbewerb, auch kapitalistischen Wettbewerb? Also merkt man, dass es da eine Spannung gibt zwischen Kollaboration, zwischen We und doch wieder irgendwie ein gewisses... Me oder I-Economy, so gibt es da eine Spannung und habt ihr da irgendwie einen gewissen Wert, den ihr im Beta-Haus irgendwie so pushen wollt? Also wie, wie kann man diese Spannung aufrechterhalten Oder gibt es die überhaupt oder wolltet ihr überhaupt aufrechterhalten?
0: Hm. Also das ist immer so die Nummer eins Frage von Leuten, die zu Besuch kommen, die eher in einem anderen Umfeld arbeiten. Also Corporates fragen das total gerne. Hm. Ähm, und es ist aber in den zehn Jahren unter den Membern kann ich mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo irgendjemand Angst hatte, dass seine Idee geklaut worden ist. Hm. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Leute, die an dem nächsten Patent arbeiten, wie sie weiß nicht, Corona küren können, die werden sich wahrscheinlich hier nicht in so einen Glaskasten setzen. Ja? Also die werden in irgendeinem Labor hinter drei Türen verschlossen arbeiten. Das heißt, wir ziehen halt per se schon mal Menschen an, die eigentlich nichts mehr wollen oder nichts lieber wollen, als dass andere Leute über ihre Idee nochmal drüber gucken und noch was dazu packen. Also die kommen ja hierher, um Kollaboration zu erleben und um Feedback zu kriegen und um ihre Sachen auszutesten. Also es ist eine sehr, sehr offene ja, Atmosphäre dafür.
2: Super geil. hast in manchen Interviews, die ich mir angeschaut habe, gesagt, Berlin vergisst <lacht> wieder. Ich fand das so geil ähm, und wollte mal nachfragen zum Thema Scheitern. Wie das so vielleicht nicht unbedingt jetzt muss jetzt nicht alles aus deinem Leben erzählen, aber diese Scheiterkultur wird mich schon nochmal mal interessieren, inwiefern das hier so ein Betahaus am Start ist und ob du dir vielleicht wirklich von unserer Gesellschaft auch in Deutschland wirklich nochmal in den Strukturen auch politisch bist ja auch glaube ich ein sehr politischer Mensch beziehungsweise Du hast auch schon im Bundestag gearbeitet. Ähm, da denkst du vielleicht ja auch noch mit, wie könnten Strukturen da sein oder was wünschst du dir von der Politik, von gewissen Strukturen zum Thema Scheiterkultur?
0: Ja, ja, genau, das habe ich jetzt ziemlich am Anfang mal gesagt und das ähm, empfinde ich eigentlich auch immer noch so, dass Berlin halt immer, ja, alle sind immer offen für Neues und vergessen aber auch schnell das Alte. Das kann positiv, kann aber auch negativ sein. In einem Fall von Scheitern ist es halt super positiv, weil dann hast du wieder eine weiße Weste dann kannst wieder neu starten. Hier habe ich auch Member, die sind mit, dem dritten, mit der dritten Idee hier, ja? quasi in dritter Generation und denen öffnen wir auch jedes Mal wieder die Tür, weil wir uns voll freuen, dass wir beim dritten Versuch dann auch wieder mit dabei sind. Wenn wir allerdings einen haben, der beim mit der ersten Geschäftsidee uns schlecht behandelt hat oder versucht hat, übers Ohr zu hauen, dann braucht er auch mit der zweiten Geschäftsidee nicht wiederkommen. Also es ist auch wieder was, wenn du viel in die Kommunikation reingibst, dann kriegst du auch viel zurück, ja. Und ich ich predige fast immer, dass wir hier nicht nur für die Member da sein sollen, wenn es denen gut geht, also ideenmäßig oder finanziell, sondern besonders auch in den Krisen. Und da haben wir ja, ich weiß nicht, ob du dir das office Hour programm angeguckt hast, da gibt es ja auch viel Beratungsangebot zum Thema, wie gehe ich eigentlich in so einer Situation damit um, wie scheitere ich, wie baue ich mich wieder auf, wie finde ich die richtigen Leute für die nächste Geschäftsidee. Wie, ja, Gibt es auch einen Anwalt und einen Steuerberater, der dich unterstützt, wenn du halt mal in einer echt schwierigen Situation auch bist? Politisch die Frage, da gibt es, glaube ich, inzwischen mehr Offenheit. Also ich glaube, ich habe auch irgendwie mal Merkel erlebt bei so einem Startup-Event, da hatte sie das auch selbst angesprochen. Also ich denke, das ist jetzt auch ordentlich rübergeschwappt aus USA. Ähm, am Beispiel der Corona-Krise wieder, also wir zum Beispiel als schon fast mittelständisches Unternehmen sind nicht unterstützt worden, weil wir letztes Jahr nicht positiv abgeschlossen haben, weil wir letztes Jahr expandiert haben. Also letztes Jahr haben wir ein neues Haus aufgemacht. Deswegen war unser, haben wir unser Jahr eben nicht positiv abgeschlossen, weil wir eben alles wieder rein investiert haben. Und dadurch fallen wir aus allen Förderprogrammen raus. Also du wirst in Deutschland in der Corona-Krise nur unterstützt, wenn du beweisen kannst, dass du letztes Jahr Plus gemacht hast. Und das finde ich, egal wie es dir im Moment geht, ja? auch wenn du im Moment eben äh, genug Gewinne einfährst. Fährst. wenn du letztes Jahr Ende 2019 nicht positiv warst, dann bist du nicht unterstützenswert und das finde ich natürlich total beknackt. Also das ist total kontraproduktiv, weil wir zum einen in unserem Beispiel wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben 35 Angestellte hier, wir schaffen einen Ort, wo 1000 Leute wiederum an ihren Geschäftsideen arbeiten können. Wir sind auch unseren Membern wahnsinnig entgegengekommen mit, mit ähm, Rabatten und so weiter. Da wäre schön, wenn wir auch unterstützt
1: werden könnten. Und genau. das Land wünscht sich ja eigentlich auch eine breite start kultur sagen sie immer wieder.
0: Genau, ja.
1: Wie ist denn das eigentlich, also ihr schafft hier diesen Ort, wo Ideen entstehen können und fungiert ja auch als so Venture Capital, dass ihr dann halt einzelne finanziert. Du meintest vorhin, es kommen viele mit Ideen zu euch, das heißt, ihr habt auch Zugänge zu Finanzen. Mhm. Und dann zweite Frage dazu. Ähm, Du berätst dann auch viele Startups auf ihrem Weg oder begleitest sie so ein bisschen. Was hast du denn da schon mitbekommen, was irgendwie jetzt nicht eine gute Startup-Idee, aber jemand noch von der Persönlichkeit als einen guten Gründer dann so gekennzeichnet hat? Und ähm, was heißt das so? Ihr begleitet sie durch?
0: Ja, also mit der ersten Frage beginnt, wir investieren nicht in Startups. Ähm, das machen wir ganz bewusst nicht, weil ich glaube, ich oder ich bin sehr dafür, dass dieser Ort hier neutral ist. Ja? Also ich möchte hier eine Atmosphäre schaffen, wo die Startups sich auch uns öffnen können mit allem. Sobald du anfängst, in die zu investieren, dann müssen die dir vorspielen, dass sie alles dauernd im Griff haben. Und das ist fände ich, würde nicht gut passen. Was wir aber oft machen, ist eine Intro zu machen zu anderen Investoren und dann freuen wir uns halt wahnsinnig, wenn da was draus wird. Da partizipieren wir aber auch nicht dran. Das ist einfach Teil von unserer Arbeit, die wir hier machen. So, und die zweite Frage, ja, ich sehe sehr viel Gründungsteams und Gründungspersönlichkeiten. Manchmal äh, berate ich sie auch ein bisschen so als Mentorin. Meistens suche ich aber jemand anderen, der vielleicht noch besser passt. Ähm, mein Bauchgefühl ist, ist richtig gut trainiert über die vielen, vielen Jahre. Und ich weiß inzwischen eigentlich fast nach fünf Minuten, ob das ein Gründungstyp ist oder nicht. Und genau das Gleiche eigentlich auch bei der Geschäftsidee. Also ich habe da inzwischen einen ganz guten Riecher für. Und zur Gründungspersönlichkeit das Wichtigste für mich, was ich gelernt habe, ist, das müssen Personen sein, die wissen, wo sie hingehören. Ja, also die müssen irgendwie geerdet sein. Weil alles, was, da, was du da durchmachen musst, das kannst du meiner Meinung nach nicht machen, wenn du nicht irgendwie geerdet bist. Und diese Erdung, die muss irgendwo anders sein. Also das kann nicht die Geschäftsidee sein. Und das kann auch nicht der Erfolg der Firma sein. Weil wenn du deine gesamte Persönlichkeit auf den Erfolg der Firma aussetzt, dann wirst du über kurz oder lang scheitern. Weil das... Du musst als stabile Persönlichkeit irgendwie gegründet sein, damit du dieses Up und Down irgendwie durchstehen kannst. Und das Zweite, das war so ein bisschen ein Fehler bei mir ganz am Anfang, wir hatten einen Gründungsmitglied mit drin, wo ich gedacht habe, boah, persönlich will ich eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben aber seine professionelle Seite, die ist bestimmt total wichtig für uns. Und dann habe ich gedacht, man könnte das so trennen. Ich würde dann ja nur mit der professionellen Seite zusammenarbeiten. Und das ist als Gründungsteam, also das war ein völliger Fehler, weil du hast 150 Prozent von dieser Persönlichkeit mit im Raum sitzen und das permanent. Und wenn man schon am Anfang nicht mit der Persönlichkeit klarkommt, dann hilft nichts, dass die Professionalität super ist. Genau, also da würde ich echt sagen, da muss man eigentlich fast noch mehr schauen, mit wem man gründet, als wen man heiratet.
2: Sehr cool. Das wäre auch nochmal ein anderer Podcast wert vielleicht. Genau. Ähm, aber wenn du das schon angesprochen hast, fand ich sehr interessant. Ich kann damit auch ein bisschen was anfangen. Mit dem Thema, sich selbst zu finden, sich in sich irgendwie in eine gegründet, yeah. gründen gründ, sorry, yeah. ich äh, yeah. finde, das ist alleine das schon, aber die Erdung.
0: Die Erdung, genau. Die
2: Erdung. Was, wie würdest du sagen, was ist denn bei dir so eine Erdung? Weil das wäre für mich auch nochmal eine Frage. Du bist Visionärin, Macherin, Pionierin, man könnte noch mm -hmm. 20 andere Adjektive und Substantive yeah. davor setzen, was dich alles auszeichnet. Wie schützt du dich vor Burnout, vor so einer Getriebenheit, vor Hamsterrad? in Verbundenheit mit dem, was du eben gesagt hast, was sind deine Erdungspunkte, deine, mhm. wo du gegründet bist? Hast du da irgendwas, also was ich du...
0: Also um, ich war schon kurz vor Burnout, ich war mhm. schon im Hamsterrad, ich kenne
1: das alles, also ich habe... Das stand ich gar nicht im LinkedIn-Profil. Ich habe es
0: nicht geschafft, mich komplett davor zu schützen, aber ähm, über die vielen Jahre, also mein Glaube ist wahnsinnig hilfreich, also da bin ich Tief dankbar für meine Familie und äh, ja, mein Mann auch, also, weil der hat also wirklich alles mitgemacht und ähm, da gibt es irgendwie so ein Netzwerk und die kann ich anrufen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und ich weiß oft hier nicht weiter. Und wir Gründer sitzen auch oft zusammen und heulen mal eine Runde, ja? weil es irgendwie hier nicht weitergeht oder zu Hause schwierig ist. Und diese offene Art, das hilft mir wahnsinnig dabei, jeden Morgen wieder aufzustehen. Und ich gehe wirklich sehr, sehr gerne jeden Morgen hin. Ja? Also, Nein. das ist auch toll, ja? weil die Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, ich, hab, ich, ich mag die voll gerne. Ich bin gerne. Ja, genau.
2: Voll schön. Ähm, vielleicht setzen wir schon so ein bisschen zur Landung an. Ähm, das war auf jeden Fall ein wunderschöner schon mal Punkt von dir. Mhm. Ähm, hat mir sehr, persönlich sehr weitergeholfen. Ähm, vielleicht nochmal eine andere Frage und zwar... Ja, und
1: Ich habe auch, hab auch noch was. Hast du noch eine Frage? Frage? Ja, ja. Ja, dann also mehr so gagmäßig, also warum eigentlich Beta? Also warum nicht Alpha House, warum Omega, nicht Veta, ne? Ja, Beta. <lacht> ja, Beta,
2: Beta. Also das haben wir uns wirklich gefragt, aufgeschrieben, warum nicht einfach, warum habt ihr, seid ihr nicht auf Veta gekommen damals? Ja, da hätte, hätte ich
0: mal, weil ich habe auch ein sehr, also ich, ich, mein Herz schlägt auch sehr für Schweden, also das wäre super gewesen. Also Beta, glaube, Beta, Beta. Beta, Beta, Beta. Okay. Weil wir halt permanent uns neu erfinden und permanent nicht fertig werden. Ah. Nee, also es gibt eine längere Geschichte und zwar gibt's es einmal den Buchstaben Beta und im Arama Aramäischen gibt es dafür ein Schriftzeichen und das ist der Grundriss von einem Haus mit einer offenen Tür. Das sind wir. Wir sind ein Haus mit einer offenen Tür. Dann war es auch in Anlehnung an die Beta-Phase, wo halt die ersten Nutzer von einem neuen Programm auch immer noch mitentscheiden können, wo es hingeht. Und so nehmen wir unsere Member auch wahr. Also wir haben dann auch immer sogenannte Core-Member, mit denen wir immer im regen Austausch sind und die dann Vorschläge machen. Und wir versuchen, die dann umzusetzen, wenn das möglich ist. Und dann ist es halt auch eine super Entschuldigung für Dinge, die einfach nicht fertig werden.
2: Sehr geil. Es passt doch wieder zu Berlin, die unfertige Stadt. Genau. Ja, und das ist auch irgendwie eine schöne befreiende Sache, irgendwie, wenn man sagen kann, wir sind super professionell, aber wir sind immer auch irgendwie unfertig. Genau. Also, das, das strahlt man dir auch so ab. Also, man sieht das strahlen in deinem Gesicht irgendwie. Und äh, ja. Genau. Ähm, dafür, ja, was würdest du sagen? Zum, zu dem Thema Coworking Spaces, so, was wäre eigentlich ähm, der neue Shit, in welche Stadt müsste man jetzt expandieren? Weil ihr kriegt ja viele Anfragen
1: sicherlich oh ja, aus der ganzen Welt.
2: So. Was würdest du sagen,
1: was ist so... Jetzt das geht ja über. Also zum Beispiel Albanien, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ja, das ist
2: witzig, ne? Ja. Und
1: ich habe mal eine Zeit lang in Albanien gelebt. Ja. Äh, ja, ja. In Skodra und ihr seid in Tirana. Ja. Und das fand ich mega statt. Genau, spannend. Und genau, das ist spannend. Ja. Was ist jetzt auch so eine Second, Third City, wo man jetzt sagt, da ja. muss jetzt mal ein Coworking rein? Pff, mal gucken, ob sie uns das verrät.
0: Also ich kann ja. dazu, kann ich immer nur sagen, dass die Häuser, die wir aufgemacht haben, das hatte auch immer was mit den Menschen zu tun, die vor Ort waren. Also es war schon klar, dass es Metropol sein müssen oder Städte, die demnächst Metropolen werden könnten und dann die Persönlichkeiten vor Ort, bei denen wir uns vorstellen können, dass die schon super in der Subkultur drin sind und auch echt eine lokale Community aufbauen können. Und da unser Hintergrund eher so aus der politischen osteuropäischen EU-Geschichte kommt, hatten wir schon immer ein Herz für Südost. Also Bulgarien zum Beispiel war ja unser erster Auslandsstandort und das war auch eine persönliche Beziehung, weil... Unser damaliger Praktikant Alexander Mihailov in Berlin studiert hat. Der kommt ursprünglich aus Sofia. Und nach dem Studium hat er gesagt, Mensch, ich will zurück in mein Land. Ich will, dass das besser wird. Ich will, dass die Jugend da eine Zukunft hat, eine Perspektive. Ich möchte da gerne beta haus bringen. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Dann haben wir das gemacht. Ähm, Barcelona war das auch ähnlich. Tirana hat uns jemand angesprochen und hat gesagt ich bin Erbe von einem riesen Unternehmenskonglomerat und ähm, ich habe eigentlich ausgesorgt bis an mein Lebensende, ähm, ich möchte aber ein bisschen aus dem Schatten meines Vaters raus und so, bin auf der Suche nach einem Projekt, was sozusagen mein Lebenswerk werden könnte und da das bin ich auf Spanzen, euch gekommen Leute, und habe gesagt, Mensch, super und das ist Adi, der jetzt schon seit etwas längerer Zeit an einem Betahaus haus Tirana arbeitet und das ist ein typisches Beta-Ding, was noch nicht fertig ist.
1: Ja, völlig, genau.
0: Cool. Ja, und da, also Tirana, das kennst du ja selber, ist halt eine total lebendige, super junge, auch ja inzwischen internationale Stadt, wo wir denken, dass es gut hinpassen könnte. Ich sehe in Deutschland jetzt gerade so einen Trend und durch Corona jetzt nochmal mehr verstärkt in Richtung ländlich. Ne? Also da gibt es ja so eine, so eine Initiative, auch CoDorf und CoWorking mit K geschrieben. Und ähm, da habe ich auch schon, bevor das zum Trend wurde, immer von Geschwärten dass ich irgendwann mal so ein ganzes Dorf aktivieren kann, um da ja, junge Leute hinzukriegen. Und das würde ich dann halt nicht so machen, dass ich da mir das Haupthaus nehme und das super fancy, schick und hipstermäßig mache und alle drumherum denken, oh, die neuen Jungen Wilden, sondern ich würde das eher so machen, äh, dass in meiner Traumvorstellung, jeder im Dorf irgendwie mitmacht. Ja? Also die, die etwas ältere Frau, die da in ihrem Geburtshaus wohnt und ihre Kinder wollen da nicht mehr hin. Und das ist eigentlich viel zu Großes für sie. Und man hilft ihr, einen Teil davon zu renovieren, damit dann wieder da junge Leute arbeiten können oder leben können und dann zu dem Meeting-Ort in der Mitte des Dorfes zusammenkommen. Und da gibt es ja einige Initiativen inzwischen. Also das... Coconut, mit denen sind wir auch sehr befreundet und da machen wir immer ja. unser Yearly Retreat. Jetzt habe ich gerade The Field kennengelernt, also mit V geschrieben, V-I-E-L-D, von Luisa Löwenstein, die hat auch so eine Initiative im Norden von Berlin, also da bewegt sich einiges. Und ich denke, mhm. da spielt Corona halt total mit rein, ne? weil du mhm. kannst dann eben noch mehr remote arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich denke, für die vielen Menschen, die in Zukunft mehr remote arbeiten werden, äh, brauchen wir immer mehr so Orte wie Beta-Häuser oder so Retreat Spaces, wo die dann wieder mit ihren Teams sich synchronisieren können. Weil ich glaube, remote arbeiten funktioniert halt nur, wenn du wirklich gutes Vertrauen mit deinem Team hast und weißt, wie ihr miteinander sprecht. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn du regelmäßig mal dich wieder triffst auch als Person mhm. und absprichst, wie, ist denn? wie sind denn jetzt die nächsten Monate. Mhm.
2: Hoffen wir mal nur, dass äh, WLAN auch irgendwann äh, richtig gut überall am Start ist. <lacht> es gibt ja auch schon so einige kreative Dörfer um, Ber um Berlin auch rum. Ja. Und ich fand das so schön, ähm, was du gesagt hast. Man in, in vielen Sätzen von dir spürt man raus, dass es dir sehr wichtig ist, dass es den, den richtigen Menschen mit, mhm. mit den richtigen Persönlichkeiten ähm, ist und ähm, auch das Prinzip der Kontextualisierung nicht irgendwie üb irgendwas überzustülpen. Ja, und, schnell, schnell. Ähm, sondern wirklich zu gucken, auch irgendwie sensibel, was es hier der Umstand gerade und wie können wir hier das Beste auch irgendwie für alle rausholen. Sehr, sehr schön. Danke.
0: Das
1: ist echt ganz toll. Ein Gespräch. Ja, total. <lacht> ja, danke für den Talk. Auch Entschuldigung nochmal für die Zuhörer, falls es manchmal jetzt ein bisschen zu laut war, aber so ist das Beta-Haus hier einfach. Dann läuft, hier wer, in läuft ja. hier wer über den Flur. Manchmal haben hier welche an der Glasscheibe so reingeguckt, weil wir hier auch in so einem Glaskasten sitzen.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: und ihr könnt ja bestimmt mal vorbeischauen. Unten gibt es ja auch das Café, wo einfach ja. jeder rein kann. Oder es gibt bestimmt auch mal Events, wo auch Nicht-Member mit rein können. Ja,
0: ja, ja, genau. genau. Alles genau. auf der Website zu sehen.
1: Mhm. Ja, cool.
2: Danke genau. dir für deine Zeit, Madeleine. Wir sagen immer Beta, immer Beta. <lacht>
0: <lacht> Danke euch, <lacht> tschüss.